0: Radio Savannah
1: Flow, of eigenlijk niet zo. Ik zit in een medium-goede leesflow. Mm
0: -hmm. uh, ik ben ook lekker aan Netflixen. Dat mm -hmm. is ook belangrijk. Ik heb fases dat ik dat totaal niet doe. Uh, maar nu even wel. Maar op zich, ik zit er redelijk, redelijk steady in. Nice. Niet geweldig, maar ook niet dat ik denk van, nou, ik verslind die boeken een na de ander. Maar gewoon tranquilo. En een beetje meer uit je eigen boekenkast net lezen, klopt dat? Ja. 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 Dat is mijn streven voor dit jaar. <laughs> maar toen. Uh, Ging ik er allemaal boeken bij de bib reserveren? Nou ja, dat was natuurlijk niet handig, maar wel leuk. Ja. Yeah. Dus eh, uh,
1: hey, gaat goed. Kom je dan ook een beetje boeken tegen waarvan je vergeet was dat je ze had? Ja. Of... Yeah. Yeah? <laughs> <Yeah. laughs>
0: ja. Hoewel ik nu um, ook wel weer wat boeken heb gelezen uh, die nieuw waren, mm -hmm. uh, waaronder, dit is een voortborduursel op. Uh, uh, de vorige, of een van de vorige afleveringen waarin we het hadden over de Stem van de Noordzee, toen vertelde ik dat ik de nieuwe Eva Meijer aan het lezen was, Zee Nu, die heb ik inmiddels uit. Mm. Uh, en dat was een nieuw boek, om, omdat het een nieuw boek is, maar ook omdat ik het uh, voor de boekenweek had gekocht, van ah, ja. mezelf. Um, en uh, nu is dat uit. Ik heb ook nog een nieuw boekenweekboek gekregen. Mm -hmm. Um, en dat ga ik gewoon even noemen, want dat wordt namelijk uh, dubbel aanbevolen, namelijk door mij en door uh, bestuurslid van Stichting De Luister, Astrid. Mm. Um, en wie Astrid niet kent, uh, zij werkt ook bij de boekwinkel in Arnhem, waar mijn moeder komt... Wow. Um, en mijn moeder en Astrid kennen elkaar. Dus mijn moeder gaat dan naar Astrid toe en die zegt... Hallo, heb je nog een leuke boekentip? Wat grappig. Omdat het uh, uh, boekenweek was. En ik krijg altijd van mijn moeder een boek voor de boekenweek. Vroeger voor de kinderboekenweek en nu uh, voor de volwassen boekenweek.
1: Mm -hmm.
0: En Astrid tipte uh, een boek van Joe Brainard, een uh, kunstenaar en auteur. Het boek heet Ik herinner me... En gaat over opgroeien in de, jaren uh, in de jaren 50 in Oklahoma. En in zijn leven in de jaren 60 en 70 in New York City. Mm. Dus het is een soort memoires. Um, en wat bijzonder is aan dit boek. Is dat elke alinea of elke zin begint met. Ik herinner me. Dus het is een soort van bijna meditatieve oh. uh, ja, opschrijfsel van allerlei verschillende herinneringen. En wat Astrid zegt. Is dat je dan op een gegeven moment ook helemaal aan je eigen soort van teruggaat in je eigen herinneringen van oh herken ik dit ja of nee en,
1: ah.
0: dat dat een hele bijzondere ervaring is nou daar ga, heb ik me nog niet aan gewaagd maar het gaat wel binnenkort gebeuren um, en blijkbaar uh, nou dus een uh, een klassieker die mij nog totaal niet bekend was nee ik heb nog nooit van gehoord nee ik uh, breng later verslag uit mooi maar boekenweek dus dat was hartstikke leuk want toen kocht ik nu van Eva Meijer uh, en daar was, uh, daar was ik heel erg enthousiast over. Mm -hmm. Dus um, nog even een resume voor wie het vorige keer gemist heeft. Um, in het boek Zee Nu is eigenlijk een soort gedachte-experiment waarin Eva Meijer uh, een scenario uitdenkt waarin de Noordzee elke dag een kilometer verder Nederland intrekt. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment uh, het begint het met alleen het strand. Op een gegeven moment nou ja, gaat het richting de Randstad, Utrecht, et cetera, et cetera. En zij uh, onderzoekt eigenlijk, nou, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in de samenleving? Hoe reageert de politiek? Hoe reageren mensen? Hoe reageren de landen om ons heen? Uh, maar ook, wat doet dit met de natuur? Mm -hmm. uh, wat doet dit met uh, zowel de natuur die in Nederland al leefde... als de zee-natuur die ineens veel meer mm -hmm. speelruimte heeft, uh, zeg maar. En dat was um, heel interessant... Mm. Eigenlijk om te lezen. En wat ik er leuk aan vond, was dat het niet eindigde met. Uh, de zee is nu, heeft nu heel Nederland uh, gepakt, zeg mm -hmm. maar. Dat, dat gebeurt op een gegeven moment, maar dan gaat het boek nog een stukje door. En dat uh. vond ik leuk. Dat was interessant. Er werden nog net weer wat extra lijntjes uitgegooid. En uh, ja, wat soort van. Extra gedachten, zeg maar, onderzocht. Yeah. Uh, van wat is dan. Je hebt die, in eerste instantie de panieksituatie. Van oh shit, het, het water komt. Zeg yeah. maar. Um, en als dan het water gekomen is. En, en Nederland bestaat niet meer. Yeah. Wat dan? Yeah. Dus uh, dat was heel spannend om te lezen. Ja, yeah,
1: want ik kan me ook voorstellen dat het best wel een heftige boek is om te lezen. Omdat, ja, dat is natuurlijk gewoon heel reële angst. Dat we met z'n yeah. verdrinken op een gegeven moment. Ja,
0: ja. nee, dat, is, dat was ook wel zo. En het was natuurlijk ook... Ja, er zijn ook gewoon personages die het niet halen, zeg yeah. maar. En dat is wel, uh, vond ik vond best ingewikkeld. Um, maar tegelijkertijd wordt het ook wel weer zo... Um, omdat het gewoon heel steady is, één kilometer per dag. Ja, dat gaat, mm. niet, dat gaat niet gebeuren. Mm. Dat het, yeah. Dus dat geeft het ook wel een bepaalde afstand. Yeah. Van, ja. Dat, dat we, daar, je kan met allerlei scenario's rekening houden, maar... Dat de Noordzee alleen de Nederlandse kust... Sure. Ja, zo op zo en dan Nederland als land zo uh, wegvaagd... Dat, dat is niet zo realistisch. Fair en af. Ja. Nee. Dus dat was... Uh, nou, ik tip hem nogmaals. En ik tip hem nog wat harder dan ik, het, uh, <laughs> dan ik al eerder deed. Um, en ik wilde ook nog een kleine shout-out doen naar het boek. Uh, een, een heel raar boek, maar wel leuk. Uh, over piraten. <laughs> over piraten, wat ik heb gelezen... Um, dat boek heet... Pirate Women... The Princesses, Prostitutes and Privateers... Who Ruled the Seven Seas. Geschreven door Laura soek Duncombe. Mm -hmm. um, en dat is een non fictieboek boek... Waarin... Uh, Lau Ik noem maar even Laura. Mm -hmm. um, verschillende... De levens van verschillende vrouwen... Zowel die echt bestaan hebben... Als uh, uit mythen... Um, die piraten waren, gaat onderzoeken omdat alle piraten die wij kennen eigenlijk mannen mm -hmm. zijn en dat de, zij onderzoekt ook naar nou, waar komt dat door. Dat kunnen we denk ik allemaal wel een beetje bedenken. Mm -hmm. <laughs> um, en dat was soms een beetje droog, maar vaak ook wel heel leuk, want het waren natuurlijk allemaal vrouwen die ik niet kende. Mm -hmm. Wat ook de bedoeling is van de geschiedenis yeah. uh, en waar, zij dus iets, uh, waar Laura dus iets tegen wilde doen. En het ging heel erg over wat zochten die vrouwen en vaak was dat onafhankelijkheid, uh, vrijheid, een bepaalde vorm van agency um, die ze niet gegund was in de samenleving. Mm -hmm. En sommigen uh, bouwden echt gewoon imperiums aan oh. hele bedrijven, zeg maar, aan piraten. Yeah. Ja, nou, dat was dan wel leuk.
1: Want ik, als ik denk aan piraten, dan denk ik aan een, een boot en dan uh, zeg maar de Engelse schepen, zeg maar, yeah. uh, overnemen en dan goud stelen. Is dat in ook een beetje wat ze dan deden? Of?
0: Ja, onder andere of uh, ze werden ook wel um, ge, uh, ingehuurd mm -hmm. door, door als een soort. Het waren allemaal vrouwen die op zee, zeg maar, dingen doen die, die hun eigen pad vol, volgden. Dat sure. was een beetje yeah. de, de. En op een gegeven moment, helemaal aan het eind. Uh, was er dan ook een vrouw die hielp met het smokkelen van mensen uit China naar de VS. En okay, zo. En yeah. dus, dus het wordt wel breder getrokken dan alleen maar echt nou ja, de Jack Sparrow-esque yeah. uh, piraat. Dat was leuk. Leuk, ja. Yeah. Het was echt een geval van wat raar dat ik dit boek aan het lezen was. Yeah. Maar wel leuk. Yeah. En dat, misschien is dat de boodschap. Dit verhaal. Lees gewoon af en toe eens een keer een random boek. En leer er eens wat uit. Het was heel boeiend.
1: Ja. En misschien ben je nu ook net. Our flag means death aan het kijken. De nieuwe titel. ja nou
0: Dan kan je hier mooi op door. Of in elk geval. Kijk in elk geval even welke vrouwen er in dit boek besproken worden. En misschien pik er eentje uit. Om
1: wat dieper in te duiken. ja Leuk. Op een gekke manier toch ook wel een afwijzen van een B-boek.
0: Zeker, zeker, <laughs> ja. En nee, Mijn uh, leesgedrag is duidelijk all over the place deze dagen. <laughs> maar uh, hoe hangt de vlag bij jou daarbij, uh,
1: Suus? Ja, ik ben ook wel lekker aan het lezen. Hmm. En dat komt eigenlijk doordat de zon weer gaat schijnen. En um, dan ga ik heel enthousiast... Dan wil ik hele avonden in het park gaan zitten lezen. En dan wil ik op een balkon zitten. En dan wil ik niet naar een scherm kijken. En dan wil ik alleen maar um, met een glas witte wijn een heel fijn boek lezen en daar dan lyrisch over zijn. Dus ik ben heel erg in de mood. Ik ben heel erg zeg maar willing om een boek te mm. te enjoyen. Nou, dat is heel goed Nederlands. <laughs> ja, en dat komt echt door het zonnetje. En dan heb ik dus ook niet de discipline om boeken te gaan lezen die ik al heb, maar dan wil ik alles vers en nieuw en nieuwe titels en kijken wat er allemaal gebeurt en overal mee en overal mee kletsen. Dus dat is heel erg de vibe waar ik nu in zit. Dus ik ben veel aan het lezen. Uh, en dan graag ook een beetje kortere boeken, zodat je lekker door kan lezen. Doorstomen. En allemaal iedere paar dagen weer een nieuw boek op kan pakken. Dat is heel erg de vibe waar ik nu in zit. Lekker. Ja. ja, is lekker. Een van de boeken die ik net uit heb en die ik heel erg de moeite waard vond, is ook een beetje een klassieker eigenlijk. Uh, en past een beetje in het rijtje van uh, vergeten vrouwenverhalen verhalen en geschiedenissen weer naar boven halen. Uh, dat is namelijk de koningin van Paramaribo, van Clark Accord. Dat is een boek uit uh, 1999, uh, maar is nog steeds uh, beschikbaar. Is vorig jaar net weer opnieuw uh, uitgebracht. En uh, in dat boek vertelt Accord het verhaal van uh, Wilhelmina Rijburg, uh, alias Maxi Linder. Zij is een van de beroemdste sekswerkers of prostituees, uh, zoals in het boek telkens uit aangeduid wordt... Uh, van Suriname. Zij leefde in het begin van de 20ste eeuw in Paramaribo en um, zij groeide eigenlijk uit tot een, een fenomeen wat niet alleen in Paramaribo in Suriname, maar verder buiten uh, bekend was. En ze is dus eigenlijk een soort mythisch figuur geweest. En wat dan heel leuk is aan dit boek is dat we eigenlijk het verhaal niet vanuit haar zelf verteld krijgen, maar we horen andere mensen over haar vertellen. Wat is dus een leuk aansluit bij een dat mythische van haar? Want er gaan heel veel geruchten over haar de honden. Dus we beginnen het boek eerst met haar moeder, die zwanger van haar is en op een hele stormachtige nacht dan uh, van haar bevalt. Dus dat geeft wel aan, dit gaat een stormachtig kind worden. En dat is ook zo. Um, Wilhelmina is ontzettend eigen gereid. Uh, heel erg grof gebekt. Geeft altijd weerwoord. Zal nooit zomaar iets pikken. Uh, is ook fysiek eigenlijk heel agressief. Als ze ergens niet mee eens is. Dus een heel uitgesproken uh, figuur. Die eigenlijk al heel vroeg. Als ze nog in de puberteit zit. Uh, begint te werken als sekswerker. Uh, en daar heel goed in blijkt te zijn. En dat ook super serieus neemt. Dus ze ziet het echt als een vak. Ze heeft allemaal technieken. Ze heeft verschillende strategieën. Over uh, het seks hebben zelf. Maar ook over hoe ze zichzelf daarin positioneert. En hoe ze zichzelf... Um, Um, jij ja, zeg maar in de markt zet en wat voor zijn cliënten ze wel en niet uh, accepteert. En ze is dus naast dat ze uh, een hele goede sekswerker is, ook een heel goede zakenvrouw. Wat ze dan later in het leven weer um, verder, verder uit zal breiden. Um, en dat maakt haar dus heel interessant. En dat maakt ook dat heel veel verschillende mensen op verschillende manieren naar haar kijken. Dus we zien de verschillende uh, perspectieven... Van haar moeder, maar later ook van haar concurrenten of haar collega's. De mannen die verliefd op haar worden. Uh, de mannen die haar eigenlijk uh, het liefst soort, uh, onder de duim zouden willen houden. Uh, die Dat perspectief shift de hele tijd. Waardoor we allemaal verschillende kanten van haar uh, leren kennen. En dat is heel interessant. En ook omdat het zich afspeelt in het Paramaribo van het begin van de 20ste eeuw. Daar krijg je ook een andere... Ja, daar is de sociale verhouding, hoe dat werkt, de politiek... Hoe met de, de onafhankelijkheid op een gegeven moment van Suriname En de komst van de Amerikanen daar speelt er allemaal een rol in. Dus je krijgt een heel, veel, uh, heel breed beeld van zowel het leven van Max Cilinder Als het ja, Paramaribo zeg maar, van die tijd. Uh, en dat wordt eigenlijk versterkt omdat akkoord ook heel veel gebruik maakt van uh, Sranang. Dus, dus er zitten heel veel uh, uitdrukkingen, maar ook soms hele zinnen... Uh, in het ranan, Indie waar zit wel een woordlijst achterin, zodat je het even kan checken maar dat geeft ook een meer uh, niet realistisch, maar het maakt het makkelijker om mee te voelen mm. met het leven van Maxi Linder en hoe ze dat heeft geleden en uh, ja, ik vond het ontzettend uh, leuk en interessant om te lezen echt een moderne klassieker ja, inderdaad, ja, ja en alleen al daarom denk ik uh, de moeite waard ook om te lezen maar ook gewoon om kennis te maken met deze toch wel heel bijzondere vrouw Ja, leuk, ja
0: ik denk in het uh, kader van lezen wat ik in mijn boekenkast heb staan, mm -hmm. uh, ben ik op het moment een boek aan het lezen dat heet De Kloof, een weekend, geschreven door Dorothea Tanning. Um, en um, Dorothea Tanning was een schilder, een beeldhouwer en een dichter. Uh, en haar debuutroman is dit, De Kloof, Een Weekend. En dat verscheen toen ze 94 was. Mm -hmm. Het is haar enige uh, roman. Uh, en zij is uh, in 2012 overleden, in 1910 geboren. En zij was onderdeel van de surrealistische kunststroming. En daar had ze nou ja, allemaal contacten met uh, Marcel Duchamp, Max Marc Chagall. En haar partner was Max Ernst. Allemaal mm. bekende uh, surrealistische... Kunstenaars En dit boek is uitgekomen in de klassiekersreeks van Orlando. Um, en dit voelt ook echt als een klassiekersreeks van Orlando mm. boek. Want dit boek was niet een commercieel succes. Als kunstenaar was uh, Dorothea ook deels overschaduwd door al die mannen om yeah. haar heen. Die veel meer omarmd worden door de, door de uh, geschiedenis en in de kanon yeah. uh, een plek innemen. Um, maar met een tentoonstelling in Tate Modern. En deze vertaling van Annelies de Hartog. Mm -hmm. Die is uitgekomen in 2019. Krijgt zij echt weer een nieuwe boost aan... Uh, ja, zowel toegankelijkheid tot haar werk. Als misschien ook uh, erkenning en een groeiende populariteit. Um, en zij is gewoon een heel... ...markant figuur altijd geweest. Yeah. Wat, wat sowieso al heel, heel leuk is. En dat iemand op een 94ste nog denkt... ...weet je wat, ik ga doen een romans schrijven. Ja. Dat lijkt me leuk. Ja. Dat is natuurlijk al heel erg uh, geweldig. Um, ik heb het boek nog niet helemaal uit... ...maar tot nu toe is het uh, prettig raar. <laughs> <laughs> het speelt zich af in een uh, huis... ...een soort landhuis in, uh, in woestijn in Arizona... En daar, het heeft iets uh, gothics ook wel. Dus het is een mysterieus groot landhuis in een verlaten woestijn. Waar een, nou ja, een beetje creepy man woont. Mm -hmm. uh, met die ook een soort business heeft in het maken van machines. Waar een beetje de implicatie is dat het een soort seksmachines oh. zijn. Of, nou, ik ben er nog niet helemaal uit. <laughs>
1: <laughs> het is vaag. Seksmachines? Ja,
0: het, het maar, maar een beetje creepy ook. Dus okay. dat is de, de connotatie in elk geval, dit op. Hij is een beetje een um, ja, creepy guy. Sure. En hij woont daar met zijn uh, dochter, Destina. En dat is zo'n heel feeriek, vreemd weer meisje dat dan opgroeit in zo'n huis in de woestijn. Want natuurlijk helemaal, uh, nou ja. ...afgesloten is van een normale... ...de, de samenleving... ...en, en uh, contacten met andere kinderen. Mm -hmm. En... Uh, het, in, een soort ...in een soort klassieke plotmove... ...komen daar natuurlijk mensen van buiten... ...die worden uitgenodigd door die vader. Mm -hmm. um, en die denken... wat de fuck, waar zijn we nou weer beland? <laughs> <laughs> en daar gaat iets mee gebeuren. Yeah. Dus er hangt er een beetje een... ...sinister sfeertje. Yeah. En... Uh, uh, het gevoel alsof er iets niet klopt. Yeah. En alsof er iets onheilspellends gaat gebeuren. Um, maar het is mij nog niet duidelijk wat. Er is ook nog niks per se gebeurd. Dus het is niet zo van... Uh, we hebben een diner gehad en er is een moord gepleegd. En we moeten nu gaan uitvogelen wie dat heeft gedaan. Een soort yeah. Cluedo-plot. Um, maar een mysterie en een beetje ongrijpbaarheid. Maar wel een beetje creepy.
1: Want je bent halverwezen. Nee? Ik ben verwezen. Ja, nee, dat
0: schiet natuurlijk geen zak op. Uh, en ik denk eigenlijk misschien dat ik ook... Ik denk dat het werkt naar een bepaalde climax toe. Dat ja. geloof ik wel. Ja. Uh, maar ik weet niet of ik hem ga begrijpen. <laughs> of ik gewoon een soort van... De, de vinger ga kunnen leggen op wat er nou precies gaande is in dat sure. huis.
1: Maar dat, dat, zoals ik het begrijp, zoals je het vertelt, is dat ik niet per se wat het boek doet. Nee. Het gaat nee. heel erg om die sfeer en om de gek, uh, gekkigheid. Ja, ja.
0: En om het... Uh, ja. De yeah. creepiness. De creepiness en de, uh, de geheimen en de intriges. En de ja uh, yeah. schoonheid misschien ook wel Ja. Uh, yeah. Dus uh, dit was een uh, uh, redelijk willekeurige aankoop. Die ik nu dus ook redelijk willekeurig uit mijn boekenkast heb
1: gevist. Yeah. Maar so far so good. Nice. Ja. Yeah. We zitten goed in de klassiekers. Uh, ja, we
0: zitten wel goed in de klassiekers boekbank, ja. Ja. ja, Hoewel dit boek uh, dus verscheen in 2004. Oh ja. Dus dat valt mee. Klopt. Maar wel, uh, nou ja, onderdeel van de klassiekersreeks en van de soort van vergeten verhalen-reeks van uh, Orlando. Ja. Onvolprezen. Maar wij zijn fan. Heel erg. Ja. Nee. Om hem af te sluiten. Ja, dan
1: zal ik nog even een heel ander soort boek op ons boekenplankje plaatsen. Een ander boek namelijk wat ik uh, recentelijk gelezen heb is um, George of Melissa van Alex Gino. En dat is een, uh, een kinderboek. Is zo'n beetje zo uh, mid-grade. Um, ik zou zeggen zo lezers tussen tien en vijftien zouden dit uh, leuk vinden. Of tenminste daar is het in principe voor geschreven. En uh, het is het verhaal van... Um, ja, ik zou hem maar Melissa noemen. Ze is een transmeisje. En um, het is eigenlijk een heel simpel, lief verhaal over haar. Dus we leren haar kennen. Um, zij um, is, weet heel duidelijk dat ze een meisje is. In haar hoofd noemt ze zichzelf Melissa. Maar daarbuiten wordt ze door iedereen gezien als een jongetje. En wordt ze George genoemd. Um, en een soort van de spanning in het verhaal... Uh, is dus dat zij aan mensen om haar, in haar, om haar heen wil gaan vertellen... Uh, hoe zij zichzelf ziet. En uh, dat ze daar ondersteuning bij zou willen vanuit haar omgeving. En dat is dan opgehangen aan een schooltoneelstuk. Wat wordt opgevoerd. Uh, Charlotte's Web. En daarin uh, wil zij graag meespelen als Charlotte. Dus ze wil daar graag een meisjesrol in spelen. En van de juf mag dat niet. Want uh, jongens moeten jongensrollen spelen. En meisjes moeten meisjesrollen spelen. En de juf zegt. Ja, de, de publiek zou het niet begrijpen als jij Charlotte zou spelen. Want iedereen ziet jou als een jongetje. En als je dan een meisjesrol speelt. Uh, dan, dan kan niemand daar wat mee. Um, dus dat is een, een grote tegenslag. Uh, voor Melissa. Maar uh, het boek is eigenlijk helemaal niet heel. Verdrietig of traumatisch. Het is eigenlijk best een heel lief verhaal. En op de juf na. Is bijna iedereen in haar omgeving. Ook best heel. Uh, ja, accepterend. En soms ook heel positief. Uh, over uh, Melissa die vertelt dat ze, dat ze een meisje is. Dus ze heeft een hele lieve vriendin. Waar ze het mee vertelt. En waarmee ze. Uh, ...dan voor het eerst in meisjeskleren ook samen op pad gaan... ...en make-up uitproberen... ...en uh, de tijdschriften die Melissa... ...de meisjes tijdschriften die Melissa al zo lang... Soort van ...stiekem verzameld gaan lezen en bespreken... ...en plannen gaan maken voor de toekomst. Dus wat heel leuk is aan dit boek... ...is dat het eigenlijk voor deze leeftijdscategorie... ...een heel fijn yeah. boek is... ...over uh, opgroeien als transmeisje... Uh, ...de gesprekken die je dan aan gaat gaan... ...en uh, ook op gewoon een hele positieve, lieve... Vriendelijke manier verteld, ook met een fijn, fijn einde, eigenlijk erin. Um, en het enige wat het boek wel lastig maakt om te lezen, of waar echt een soort van pijn in zit, is dat Melissa wordt het hele boek door uh, George genoemd. Maar er worden wel vrouwelijke pronouns gebruikt.
0: Door zichzelf, of in de vertelling, of door de.
1: Uh, allebei. Oké, okay, door alles. Ja. Door alles en iedereen. Ja, dus het is inderdaad. Uh, George pakte haar kleren en, tro en trok haar jas aan. George liep naar buiten en voelde haar, uh, weet ik veel, voetpijn noemde. <lacht> <Ik weet lacht> dat. Het is een interessante verhaal dan dat. Maar dus daar, en da omdat dat zo heel consistent wordt gebruikt... ...voel je heel erg die schuring daartussen. Mm. En voel je die hele tijd die spagaat waar Melissa dus eigenlijk de hele leven constant mee loopt. En er zijn ook heel veel momenten waarop ze wordt aangesproken als jongetje of wordt benoemd als jongetje waarvan je gewoon merkt, het is niet vervelend bedoeld... want mensen weten niet dat Melissa een meisje is. Um, maar ze wordt er de hele tijd mee geconfronteerd... en ze moet daar dan ook weer de hele tijd iets mee. Ze moet dat de hele tijd incasseren. Yeah. Dus als haar moeder bijvoorbeeld zegt... Uh, gewoon maak je geen zorgen, je, wordt, uh, je zal opgroeien tot een fijne vent bijvoorbeeld... dan is dat voor Melissa natuurlijk een, een incasseringsmomentje weer. En dat yeah. gebeurt de hele tijd door. En dat maakt het lezen best wel heftig... En uh, deels om die reden is ook de titel van het boek veranderd. Ik zei in het begin al, het boek heet George of Melissa. Het boek heette altijd George. Maar uh, sinds april van dit jaar heeft Alex Gino, de auteur, ervoor gekozen... om in ieder geval het Engelstalige boek een andere titel te geven. Dus het boek heet nu Melissa. Hmm. Uh, in de Nederlandse vertaling die bij Kluidman is uitgekomen... Uh, is dat besluit nog niet genomen. Het is vorig jaar voor het eerst vertaald... En uh, nu is het ook in de winkel in het Nederlands te vinden. Wat natuurlijk fijn is voor jonge lezers in Nederland yeah, ook. Yeah. Um, dus ik weet niet of ze ook die beslissing nog gaan maken. Ik heb even opgezocht, maar ik heb er geen reactie op gevonden nog vanuit Pluitman. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als ze dat, uh, die keuze volgen. En dan is het puur de titel. Dus in het ja. verhaal zelf blijft ja. George dan staan.
0: Ja. ja. Om die schuringen soort van ook voor de lezer voelbaar.
1: Ja. Op, een, op een andere manier voelbaar te maken. Ja, want dat is wel een heel belangrijk onderdeel van de lezerervaring. Ja. Ja, uh, die, die hele tijd, die schuring inderdaad. Ja, maar ja, ja. door dan inderdaad ook nog de titel. Ja, ja. ja inderdaad, dat hoeft misschien uh, niet. nee maar het is een super fijn boek en het is natuurlijk gewoon een fijn, leuk, lief boek om te lezen voor, voor iedereen. Het is natuurlijk specifiek leuk als je bijvoorbeeld zelf kinderen hebt uh, die trans zijn. Of als je überhaupt kinderen hebt en je wil daar iets over lezen. Of als je zelf een kind bent en je, je zou er graag meer over willen lezen. Of je jezelf nou wil herkennen of een vriendje of vriendinnetje uit je omgeving wil herkennen. Of dat je gewoon uh, ja, de, deze levenservaringen uh, yeah. in aanraking wil komen. Maar ook, ik denk, we hebben best heel vaak mensen in de winkel die zeggen, ik wil graag een boek aan mijn familie geven, zodat ze iets begrijpen van wat ik meemaak. En familieleden zijn niet altijd hele grote lezers. En die gaan niet helemaal theoretische zeg maar, teksten doorwerken. En dan kan dus soms kinderboeken kunnen dan ook een heel fijn opstapje zijn. Gewoon een ja. beetje toch met, ja, je hebt, oe, ja, het duurt een paar uur om dit boek te lezen. Het is hartstikke lief, het is een leuke ervaring. En eigenlijk heel toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Dus heel fijn dat dit boek er yeah, is. Heel yeah, fijn enorm. dat het ook Nederlands is. Yeah. Fijn dat de titel wordt aangepast. En gewoon een hele dikke aanrader voor iedereen om te lezen. Superleuk. Ja. <laughs> Daarmee komen we uh, aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Uh, hopelijk um, hebben we je dat kunnen inspireren. Wat yeah. boekentips kunnen geven. Misschien heb je wat titels opgeschreven. Als dat zo is, dan vinden we dat altijd leuk om te horen als je een boek van ons boekenplankje op hebt ge, gepikt. Of als je hem al gelezen hebt en je denkt, hé, hey, dat vond ik zelf ook een hartstikke leuk boek, daar wil ik wel eens over kletsen. Laat ons weten. Het B. Je kan ons mailen via info.stavanneb.nl of kom natuurlijk gewoon lekker eens de winkel in om te kletsen met ons en onze collega's. Over alle leuke boeken die je zelf hebt gelezen. Ja, en over alle willekeurige boeken die je
0: soms uit de kast <laughs> ja. krijgt. Of van een uitverkoopstapel. En waarvan je denkt, nou dat was me toch het. Ja. Dat was helemaal geweldig. Wij horen het allemaal graag. Zeker. En wij bedanken natuurlijk, as always, Gooflooks voor het maken van onze intro en outro muziek. Rieke Blom voor het maken van onze logo. En uh, jullie lieve luisteraars voor het luisteren. Ja. Tot Bye! Bye. Bye.